0: In Folge 25 von Recht im Ohr beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema Einsatzmöglichkeiten von KI in der Verwaltung und deren rechtliche Grundlage. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Hier ist Dennis, bevor es in die heutige Folge geht, ein Hinweis in eigener Sache. Am 27.10.2021 halte ich um 16.30 Uhr ein Webinar, Fördermittel Basics für Unternehmen. Ich erkläre die Grundlagen von Fördermittelverfahren in Deutschland. Wer vergibt Fördermittel, wo kriege ich sie, was muss ich rechtlich wissen für interessierte Unternehmen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid oder die das Webinar weiterleitet an Menschen, bei denen ihr glaubt, die können das interessieren. Die Einladung dazu findet ihr in den Show Notes oder den Link auf der Homepage von Fieldfisher in Deutschland, fieldfisher.com. Also, bis dahin, danke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Zillemann und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Kurz zu meiner Person: Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner bei der Kanzlei Field Fischer in Hamburg. Diese Kanzlei hat eine ganz tolle Kooperation mit dem Artil Fiscal Intelligence Center Hamburg (AREC e.V.). Dort tauschen wir uns zu Entwicklung im Rahmen der künstlichen Intelligenz aus und Fied Fischer berät dabei Rechtsthemen als Kooperationspartner. Ich habe dort schon großartige Menschen kennengelernt und freue mich wirklich, dass ich mit dieser Kooperation etwas dazu beitragen kann, dazu, dass sich die Entwicklung der künstlichen Intelligenz auch mit ihren Einsatzmöglichkeiten in der Verwaltung entfalten kann. Zumindest hoffe ich, dass ich damit einen kleinen Teil beitragen kann. Im Rahmen dieser Kooperation habe ich dann auch am 20.9. 20 einen Vortrag gehalten zum Thema Künstliche Intelligenz in der Verwaltung, Anwendungsmöglichkeiten und rechtliche Grundlagen. Und diesen Vortrag möchte ich auch heute im Rahmen dieses Podcastes noch einmal wiedergeben. Gerne würde ich dazu auch dann die Präsentation teilen, wer sich dafür interessiert Schreibt mich gerne an unter dennis.hillemann at Noch einmal dennis.hillemann at Danke nochmal an die tollen Leute vom ARIC, insbesondere Alois Küttel, dass ich das machen durfte. Warum ist das Thema... Künstliche Intelligenz und die Einsatzmöglichkeiten in der Verwaltung auch in Deutschland wichtig. Bereits im Dezember 2018 hat die Bundesregierung auf ihrem Digitalgipfel in Nürnberg das Thema Künstliche Intelligenz als ein wichtiges Standortthema für Deutschland ausgerufen und hat insbesondere auch die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung betont. Und das ist ein Thema, das seitdem sozusagen auch Anwälte und natürlich Unternehmen beschäftigt. Ohne dass es vielleicht schon gleich abgehoben hat. Aber es gibt schon Anwendungsmöglichkeiten und Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz in der deutschen Verwaltung. Und darüber werden wir heute entsprechend sprechen. Dieser Podcast hat daher zwei Ziele. Einerseits soll es darum gehen, ein wenig zu beleuchten, welche Einsatzmöglichkeiten es für die Technologie in der Verwaltung gibt. Dort ist natürlich klar, dass da es Experten gibt, die das viel besser können als ich. Deswegen das, was ich hier gleich nur erzähle, kann maximal nur ein Anreißen des Themas sein, ohne dass es gleich sozusagen den Anspruch dazu hat, das Thema erschöpfend zu behandeln. Und dann geht es darum, welche rechtlichen Grundlagen es für die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung gibt. Das sind die beiden Themen des heutigen Podcastes. Schauen wir also rein, als erstes, welche Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz gibt es in der Verwaltung? Und wir unterscheiden da vier Stufen. Das ist mir ganz wichtig, dass man das mitdenkt. Man, man neigt ja oft dazu, bei künstlicher Intelligenz in der Verwaltung immer nur dazu denken, der Roboter entscheidet. Ja, also so die Horrorvorstellung, insbesondere vieler Deutscher, dass dann irgendwann nur noch ein Computer über ihre Baugenehmigung, ihre Steuern oder auch die Chancen ihrer Kinder zu einer bestimmten Schule zu gehen, entscheidet. Das ist sozusagen so eine Stufe von dem Ganzen nur. Das ist nicht alles, wo künstliche Intelligenz eine Rolle spielen kann. Und das ist mir wichtig, das zu betonen, weil die Entscheidung durch künstliche Intelligenz, die hat durchaus eine rechtliche Regulierung im hohen Maße erfahren. Die anderen Bereiche, in denen künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, Dort gibt es nicht so eine starke Regulierung und dort rate ich auch ganz stark dazu, nicht so viel Angst vor künstlicher Intelligenz zu haben, weil sie eine starke Arbeitserleichterung für alle darstellen kann. Das ist sozusagen in der Hinsicht eine wichtige Erkenntnis. Schauen wir uns das an. Wir haben künstliche Intelligenz entsprechend in den Bereichen der Kommunikation mit dem Bürger und mit Unternehmen. Was bedeutet das? Also, wir können künstliche Intelligenz in der ersten Phase einsetzen, wo noch gar keine Entscheidungen getroffen werden, wo noch gar keine Entscheidungen vorbereitet werden, indem nämlich dort die Bürger mit der Verwaltung entsprechend korrespondieren können und die Möglichkeit haben, hier entsprechend künstliche Intelligenz einzusetzen. Schauen wir uns gleich an, was das bedeutet. Wir haben eine zweite Phase, das ist die Phase der Entscheidungsvorbereitung, also die Phase, in der künstliche Intelligenz dazu genutzt wird, Entscheidungen der Verwaltung vorzubereiten. Gucken wir gleich rein. Die dritte Phase, in der künstliche Intelligenz in der Verwaltung genutzt werden kann, das ist dann natürlich wirklich die Phase, in der entsprechend die künstliche Intelligenz selbst Entscheidungen trifft, sei es entweder vollautomatisiert oder teilautomatisiert. Und dann haben wir als Phase der Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz in der Verwaltung die Phase der Entscheidungsüberprüfung. Also nochmal die vier Phasen, in der künstliche Intelligenz in der Verwaltung eingesetzt werden kann, ganz am Anfang in der Kommunikation zwischen Bürger, Unternehmen und Verwaltung. Die Phase der Entscheidungsvorbereitung, in der also noch keine Entscheidungen getroffen werden, sondern diese nur vorbereitet werden. Wir haben die Phase der Entscheidung, in der also künstliche Intelligenz tatsächlich an Entscheidungen mitwirkt oder diese sogar trifft. Und wir haben die Phase der Entscheidungsüberprüfung, in der künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann. Die Kommunikation. Mit den Bürgern und Unternehmen als erste Phase schauen wir uns an. Künstliche Intelligenz kann dazu helfen, bei wiederkehrenden Fragen den Bürgern und Unternehmen Orientierung zu geben. Der einfachste Fall, den es dafür gibt, sind sogenannte Chatbots. Viele kennen Chatbots von kommerziellen Seiten, aber es gibt auch deren Einsatzmöglichkeiten, im Rahmen der Verwaltungskommunikation, zum Beispiel dem Chatbot Nordi in Norderstedt. Hier können Bürger Fragen stellen über den Chat, zum Beispiel, zu welchem Amt müssen sie für ein bestimmtes Formular, eine bestimmte Genehmigung gehen. Und der Chatbot antwortet das direkt. Das ist natürlich sehr simpel und funktioniert manchmal gut, manchmal weniger, ist aber natürlich auch eine Arbeitserleichterung wenn die Bürger für wiederkehrende Fragen, die der Chatbot, die künstliche Intelligenz dahinter sehr gut erkennen kann, nicht mehr immer in der Verwaltung anrufen müssen oder auf einem Amt erscheinen müssen, sondern tatsächlich mit dem Hilfe des Chatbots hier Orientierung finden können. Die nächste Stufe wird dann sicherlich in Zukunft sein, dass es Sprachassistenten gibt, dass wir also nicht mehr die klassische Texteingabe haben sondern wir mit Hilfe von Sprache entsprechend Fragen beantwortet bekommen. Dort ist etwa die Möglichkeit anzudenken, entweder einen eigenen Sprachassistenten der Verwaltung zu entwickeln, wobei das natürlich in einem föderalen Staat immer sehr schwierig und kostspielig ist, oder aber anzudenken, ob man dort bestehende Sprachassistenten wie Alexa oder Siri nutzt und dann ein Angebot der Verwaltung entsprechend gibt, ich also zum Beispiel zu Hause sitze und Alexa oder Siri fragen kann, wo ich ein entsprechendes Formular bekomme von der Verwaltung, eine Genehmigung, oder sie bitte, einen Termin für mich beim Einwohnermeldeamt zu buchen. Hört sich ein wenig wie Science Fiction an, aber warum sollte das nicht gehen? Natürlich ist immer die Frage, möchten wir, dass unsere Verwaltung die kommerziellen Produkte von Google oder Amazon nutzt, das ist eine Frage, die neben rechtlichen Implikationen natürlich auch Implikationen in politischer Hinsicht hat und die ich daher hier nicht entsprechend beurteilen möchte. Neben dieser direkten Kommunikation, also mit Chatbots oder sei es mit Sprachassistenten, können wir in der Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung auch künstliche Intelligenz dort einsetzen, wo sie Mitteilungen der Bürger vorsortiert. Man spricht hier von einer sogenannten KI Poststelle. Also, zurzeit ist es ja so, der Bürger muss immer das richtige Amt raussuchen, die richtige Stelle, an die er schreiben muss oder sie schreiben muss. Alles was ich hier sage, hat natürlich immer auch die weibliche Form in Begriffen. Und dann sozusagen ist es vielleicht falsch, die ist gar nicht zuständig, verweist den Bürger weiter etc. Also für den Bürger ist sozusagen die Problematik herauszufinden, wer ist eigentlich für mein Anliegen zuständig. Was wäre, wenn es in Zukunft eine zentrale Poststelle gibt, jedenfalls zumindest in einem Bundesland, und eine dahinterliegende künstliche Intelligenz sortiert die Anfragen der Bürger vor und leitet sie an die richtige Stelle. Das könnte natürlich Kommunikation stark vereinfachen. Daneben ist auch die Möglichkeit, dass Bürger Eingaben an die Verwaltung mit Hilfe künstlicher Intelligenz machen. Sie durch einen Prozess geführt werden, die entsprechend künstliche Intelligenz begleitet und dazu führt, dass die Eingabe der Bürger in einer Form aufbereitet wird, den die Verwaltung dann gleich nutzen kann. Beispielsweise amerikanische Städte nutzen das in Planungsverfahren, dass sie künstliche Intelligenz nutzen, damit Eingaben der Bürger in einer Art und Weise aufbereitet werden, dass die Eingaben tatsächlich im Planungsverfahren genutzt werden können. Künstliche Intelligenz ist in diesen Bereichen immer sozusagen in zweierlei Hinsicht wichtig. Sie unterstützt einmal die Kommunikation der Verwaltung an die Bürger, Chatbots. Sie unterstützt aber auch die Kommunikation der Bürger zur Verwaltung, eben mit dem Beispiel der ki Poststelle. Künstliche Intelligenz kann aber auch in der Entscheidungsvorbereitung eine große Rolle spielen. Das ist etwas, das können wir, glaube ich, alle gut nachvollziehen. Häufig haben wir es auch in der Verwaltung mit sehr großen Datenmengen zu tun, über die wir uns kümmern müssen. Dann brauchen wir Unterstützung durch Softwareprozesse, die diese Datenmengen für uns vorsortieren kann. Man spricht hier von Data Mining. Das heißt sozusagen, dass wir nach bestimmten Daten in einer großen Datenmenge suchen, um unsere Verwaltungsentscheidung vorzubereiten. Wir können auch diese Daten dann gleich zusammenfassen. Das heißt also nicht nur, dass Daten rausgesucht werden durch die künstliche Intelligenz, sondern diese auch gleich in einer Art und Weise aufbereitet werden, dass man mit Hilfe künstlicher Intelligenz bessere Entscheidungen im nächsten Schritt tre treffen kann. Man spricht hier auch von Information Retrieval. Natürlich kann Künstliche Intelligenz auch dazu dienen, Daten automatisch abzugleichen aus ganz unterschiedlichen Quellen und damit eine sichere Datengrundlage zu schaffen. Und Künstliche Intelligenz kann bei Entscheidungsvorbereitung auch unabhängig von konkreten Fällen dazu dienen, Situationen zu analysieren. Ein in der Praxis bereits angewendeter Fall, der allerdings auch rechtlich durchaus umstritten ist, ist das Predictive Policing. Was bedeutet das? Die Polizei kann künstliche Intelligenz einsetzen. Das funktioniert tatsächlich viel besser, als man heutzutage denkt, um vorauszuahnen, wo Straftaten begangen werden. Die New York Times hat darüber in den letzten Jahren auch viel berichtet. Ich äh, kann da nur darauf verweisen, sich das mal anzuschauen. Und da geht es also darum, sozusagen Situationen vorauszuahnen aufgrund von statistischen Wahrscheinlichkeiten und die Zusammenführung von Daten, ob in einem bestimmten Bereich oder aufgrund des Verhaltens bestimmter Personen Straftaten begangen werden. Beispielsweise also, wenn wir sehen, es sammelt sich eine größere Menge von alkoholisierten Personen an, dass also sozusagen künstliche Intelligenz das über die Kameras entsprechend analysiert und sagt, oh. Diese Gruppe könnte gefährlich werden, Mit der Polizeipräsenz vor Ort, dann können Straftaten dadurch verändert werden. Ich bin nicht dazu da, das politisch zu bewerten und ob wir in eine Big Brother-Situation kommen. Ich möchte nur über Möglichkeiten in diesem Punkt, im ersten Ausgangspunkt sprechen. Und dieses Predictive Policing, das ist Realität und nicht Science Fiction. Dann kann, kann natürlich Currency Intelligenz dazu dienen, Entscheidungen tatsächlich auch zu treffen und vorzunehmen. Künstliche Intelligenz kann also dazu dienen, Entscheidungen tatsächlich entweder vollständig selbstständig zu treffen, dann spricht man von der Vollautomatisierung, oder die Entscheidung so stark vorzubereiten, dass ein Mensch sie nur noch abnicken muss oder in Teilen zumindest selbstständig zu treffen, dann spricht man von der Teilautomatisierung. Solche Anwendungsfälle gibt es heute schon in größerem Umfang. Wir haben mit dem 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, auf dem wir noch eingehen werden, dazu auch eine sichere Rechtsgrundlage. Und dementsprechend ist dieses Predictive Policing, äh, was vorher nur die Entscheidungsvorbereitung war, wo der Staat noch nicht trifft, hier klar zu entscheiden, und unterscheiden von der Entscheidungsautomatisierung, wo also die künstliche Intelligenz selbst bereits die entsprechende Entscheidung trifft und vornimmt, sei es im Bereich der Vollautomatisierung oder der Teilautomatisierung. Dann kann künstliche Intelligenz auch dazu eingesetzt werden, Entscheidungen zu überprüfen. Beispielsweise, wenn große Datenmengen wieder bestehen, die letztlich durch Data Mining auszuwerten, waren unsere Entscheidungen richtig, wurde das auch so umgesetzt, wie wir es entschieden haben, oder auch Entscheidungen letztlich dann nachträglich noch einmal zusammenzufassen im Wege der Information Retrieval. Und dann natürlich auch ganz, sehr interessant, künstliche Intelligenz kann auch dazu dienen, nachträglich einen Abgleich durchzuführen von den Entscheidungen, die wir getroffen haben mit den Entscheidungen Dritter, beispielsweise im Steuerbereich, abzugleichen, ob der Steuer, die Steuerangaben und der darauf ergangene Steuerbescheid noch übereinstimmen mit weiteren finanziellen Daten des Betroffenen. Also es gibt für künstliche Intelligenz durchaus, wie man sieht, eine ganz große Reihe von Anwendungsmöglichkeiten in der Verwaltung. Und dieser Podcast soll heute nicht dazu dienen, alle diese Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Er soll nur eine Anregung in der Hinsicht sein und zeigen, es gibt wirklich für künstliche Intelligenz große Chancen. Was aber ist überhaupt künstliche Intelligenz? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Im deutschen Recht hat der Begriff der künstlichen Intelligenz noch keine Definition erfahren. Es gibt also kein Gesetz, in dem der Begriff der künstlichen Intelligenz definiert wird. Mal ganz klassisch und ganz grob vereinfacht gibt es bei dem Begriff der künstlichen Intelligenz zwei Richtungen, die unterschieden werden. Das eine ist die starke KI-These und das andere ist die schwache KI-These. Die starke KI-These geht davon aus, dass künstliche Intelligenz so ausgestellt werden kann, dass sie die gesamte menschliche Denkleistung entsprechend abbilden kann. Dass sie also tatsächlich die Eigenständigkeit, das autonome Handeln im großen Sinne wie ein Mensch schaffen kann, das ist das, was wir aus Science-Fiction-Filmen kennen. Also künstliche Intelligenz, die ein Bewusstsein entwickelt und sich als eigenständige Persönlichkeit versteht und daraufhin für die Menschheit gute oder schlechte Entscheidungen trifft, wie es ja auch so in manchem Science-Fiction-Film dann zum Ausdruck kommt, Skynet aus Terminator lässt grüßen. Dann haben wir aber auch die schwache KI-These. Das ist wohl die, auch von der die Bundesregierung in ihrem... Digitalpapier ausging, da geht es darum, dass die KI nicht ein umfassendes Bewusstsein entwickelt, nicht umfassend menschliche Denkleistungen abbildet, sondern zur Lösung ganz konkreter Probleme beiträgt auf der Basis der Selbstoptimierung, also lernt entsprechend, das soll ja Künstliche Intelligenz ausmachen, dass sie selbstständig lernt und dann immer besser diese Probleme löst, aber nicht ein vollständiges menschliches Denken abbildet. Und sozusagen nicht ein eigenständiges Bewusstsein entwickelt. Welche These richtig ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Jetzt gibt es, wie wahrscheinlich viele mitbekommen haben, einen Regelungsvorschlag zur künstlichen Intelligenz im EU-Recht. Der stammt vom 21.04.2021 ist ein Vorschlag für eine Verordnung künstlicher Intelligenz, ein Gesetz über künstliche Intelligenz der Europäischen Kommission. Damit sollen dann innerhalb der EU besondere harmonierte, harmonisierte Vorschriften für künstliche Intelligenz entsprechend geschaffen werden. Der Begriff der KI-Systeme soll dabei klar definiert werden, um Rechtssicherheit zu schaffen. Und in Artikel 3 Absatz 1 dieses Entwurfs wird auch der Begriff der KI definiert ob das hilfreich ist, mag dann jeder selbst entscheiden. Danach ist KI ein System der künstlichen Intelligenz, also eine Software, die mit einer oder mehreren der in Anhang 1 zu der Verordnung aufgeführten Techniken und Konzepte entwickelt worden ist und im Hinblick auf eine Reihe von Zielen, die von Menschen festgelegt werden, Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen hervorbringen kann, dieses Umfeld beeinflussen, mit der Sie interagieren. Ja, das ist mal wieder eine sehr handhabbare Definition. Man sieht also sehr weit der Anwendungsbereich entsprechend geschaffen. Und ganz klar steht im Vordergrund dieses Interagieren mit dem Umfeld und zwar auch, um bestimmte von Menschen vorgegebene Ziele zu erreichen. Das macht künstliche Intelligenz aus. Und das lässt darauf schließen, sozusagen, dass der Begriff tatsächlich relativ weit verstanden und ausgedehnt werden wird in der Praxis, mit der Folge, dass diese Verordnung, über die wir gleich auch nochmal weitersprechen werden, wahrscheinlich einen sehr weiten Anwendungsbereich bekommen wird und daher... Entsprechend auch ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung für viele unternehmerische Modelle heute eine erhebliche Auswirkung haben wird. Denn nach dem, was dort beschrieben wird, wird viel künstliche Intelligenz es in der Praxis geben. Der Vorschlag muss noch vom EU-Parlament und vom Rat der Europäischen Union angenommen werden. Das ist noch nicht erfolgt. Und die Verordnung tritt dann, das war ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung, Zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten unmittelbar anwenden äh, findet sie unmittelbar Anwendung. Also sozusagen zum Beispiel, wenn sie jetzt eben zum ersten ersten entsprechend ähm, verabschiedet wird, ersten 2022, dann dauert es noch zwei Jahre, bis sie unmittelbare Rechtswirkung erfaltet, Dann also ab dem ersten 2024. Ganz spannendes Thema, ähnliche Situation wie wir es bei dem entsprechenden Datenschutzgrundverordnung hatten. Wenn wir uns dann über die rechtlichen Grundlagen der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung unterhalten, dann müssen wir zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist der rechtliche Bereich. Was sind die rechtlichen Grundlagen? Das andere ist der verwaltungswissenschaftliche Bereich. Ist der Einsatz von KI tatsächlich besser als der Einsatz eines Menschen? Hier sozusagen kann maximal entsprechend der rechtliche Bereich beleuchtet werden. Das ist der Sinn und Zweck dieses Podcastes und auch meines Vortrags. Ich kann nicht beurteilen und möchte es nicht beurteilen, ob der Einsatz von Künstlicher Intelligenz besser ist als der eines Menschen. Das muss die Verwaltungswissenschaft entsprechend klären. Und wenn wir uns jetzt den rechtlichen Fragen nähern, finde ich immer ganz spannend am Anfang die Überlegung, müß, muss die Verwaltung vielleicht sogar KI einsetzen? Also mal ein ganz anderer Anwendungsfall, als kann die Verwaltung KI einsetzen, etwa weil die Politik das möchte, hin zu der Frage, muss die Verwaltung gegebenenfalls sogar KI einsetzen? Das könnte sich, also ganz grob gesprochen aus Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ergeben. Ja, das wird ja immer gern vergessen. Auch die Europäische Union hat sich eine Charta der Grundrechte gegeben. Die spielt bislang in der Praxis noch keine große Rolle. Bin ich mal gespannt, ob sich das in Zukunft noch mal ändern wird mit immer stärkeren Befugnissen der Europäischen Union. Wir werden ja immer mehr... Rechte werden nach Brüssel vergeben zur Regelung und dann könnte auch die Grundrechte der Charta der oder die Grundrechtscharta der Europäischen Union eine größere Rolle spielen. Aber lange die kurze Sinn, Artikel 41 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union lautet, jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unparteiisch gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden. Das Recht auf eine gute Verwaltung. Ja, und vielleicht kann KI diese Ziele ja besser erreichen als ein Mensch. Unparteiisch zu sein, gerecht innerhalb einer angemessenen Frist. Das weiß ich nicht. Aber ich finde den Gedanken schön, dass man vielleicht überlegen muss, ob KI nicht in manchen Situationen eben diesen Grundrechtsschutz sogar Rechnung tragen kann. Wenn wir uns weiter den rechtlichen Vorüberlegungen annähern wollen für den Einsatz von KI, dann ist es erstmal ganz wichtig, noch einmal zu unterscheiden, dass wir zwar eine rechtliche Regelung im Verwaltungsrecht dazu haben, wann wir KI zur Entscheidungseinsatz entsprechend einsetzen dürfen, wann also KI selbstständig entscheiden kann, wir aber vergleichsweise wenige Regelungen haben, wann wir KI in der Kommunikation mit dem Bürger, in der Entscheidungsvorbereitung und auch der Entscheidungsüberprüfung einsetzen können. Wichtig ist natürlich die Überlegung, die am Anfang immer stehen muss beim Verwaltungshandeln, je grundrechtssensibler der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist, desto höher sind natürlich auch die rechtlichen Anforderungen. Das ist ein spannendes Thema. Was müssen wir dann aus den Grundrechten beachten? Natürlich gelten die Grundrechte beim Einsatz von KI für die Verwaltung uneingeschränkt. Und zwar unabhängig davon, ob die künstliche Intelligenz selbst Entscheidungen treffen soll oder ob sie solche Entscheidungen nur vorbereitet oder anschließend überprüft. Das heißt, Artikel 1 Absatz 3 der Bindung der Verwaltung an die Grundrechte gilt auch beim Einsatz von KI. Artikel 20 Absatz 3 die Bindung an Gesetz, an Verordnung und Satzung, der Rechtsvorbehalt, und der Vorrang des Gesetzes, der gilt natürlich auch beim Einsatz von KI. Nein, natürlich die Menschenwürde. Wir alle kennen das schöne Mantra des Bundesverwaltungsgerichtes. Der Mensch darf nicht zum bloßen Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Das gilt natürlich auch beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Artikel 2 Absatz 1. In Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was heute natürlich auch insbesondere durch die Datenschutzgrundverordnung zum Ausdruck kommt, auch das müssen wir beim Einsatz von KI zu berücksichtigen, dazu auch gleich. Inzwischen wird aus Artikel 2 Absatz 1 Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz auch ein sogenanntes IT-Grundrecht hergeleitet, also das Recht darauf, dass IT-Systeme, die der Staat einsetzt, störungsfrei verlaufen und nicht manipulativ sind. Ganz spannendes Grundrecht, was sich in Zukunft sicherlich noch viel weiter in der Rechtsprechung entwickeln wird. Und natürlich greift auch Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, der Gleichheitssatz muss auch beim Einsatz von KI entsprechend berücksichtigt werden. Gucken wir dann auf die Norm, die wir bei Entscheidungen durch KI entsprechend berücksichtigen müssen, das ist der 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Norm lautet, ein Verwaltungsakt kann vollständig durch automatische Einrichtung erlassen werden, sofern dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist und weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum besteht. Ja, eine Norm, die eingeführt wurde, um entsprechend den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu erlauben und Massenverfahren, bei denen es kein Ermessen gibt, kein sozusagen Spielraum der Verwaltung, diesen Raum also entsprechend dort zu ermöglichen, dass wir dort künstliche Intelligenz einsetzen. Was macht die Vorschrift aus? Erstens, was interessanterweise häufig vergessen wird, damit wir künstliche Intelligenz Entscheidungen treffen lassen können in einem Verwaltungsverfahren, muss das durch Rechtsvorschrift zugelassen worden sein, also durch Gesetz oder die Verordnungsermächtigung. Satzung schon wieder fraglich, ne, materielle Rechtsvorschrift, aber entsprechend Gesetz, Verordnung, da muss das schon irgendwo geregelt sein. Es darf keinen Beurteilungsspielraum geben. Und Unterscheiden wir nochmal Beurteilungsspielraum vom Ermessen. Beurteilungsspielraum betrifft die Tatbestandsseite ermessen dann die Rechtsfolgenseite. Beurteilungsspielräume bestehen dort, wo es ausfüllungsbedürftige Rechtsbegriffe gibt, wo pluralistische Gremien entscheiden, wo es einen gerichtlich nicht überprüfbaren Spielraum entsprechend gibt. Das ist zum Beispiel im Prüfungsrecht, wie wir alle wissen, der Fall. Ob sozusagen jemand in der mündlichen Prüfung etwas gut, weniger gut, mittelmäßig beantwortet, das ist nur einer eingeschränkten gerichtlichen Überprüfung zugänglich. Auch ansonsten dort, wo pluralistisch besetzte Gremien entscheiden, Berufungskommissionen beispielsweise, dort ist es schwierig mit der gerichtlichen Kontrolle und da deswegen, weil es sozusagen absolute Sonderfälle sind, darf da auch nicht KI eingesetzt werden. Dann sind es Fälle, bei denen es kein Ermessensspielraum gehen darf, also keine Kann-Bestimmungen, sondern wenn-dann-Bestimmungen, wenn ein bestimmter Sachverhalt erfüllt ist, dann muss die Behörde entsprechend in einer bestimmten Art und Weise handeln. Das sind also natürlich Fälle, in denen es starke rechtliche Determinierungen gibt, in denen die Verwaltung keinen Spielraum mehr hat, beispielsweise bei Gebühren, Abgaben. Dort können im hohen Maße künstliche Intelligenz, sofern durch Rechtsvorschrift zugelassen, entsprechend eingesetzt werden. Eine weitere Norm, die hier in der Praxis eine Rolle spielt und wo wir sehen, dass künstliche Intelligenz auch eingesetzt wird, das ist der § 155 der Abgabenordnung der für den Bereich der Steuerfestsetzung in großem Umfang die Einsatz künstlicher Intelligenz erlaubt. Ganz, ganz spannend, dass es das gibt. Und das wird natürlich auch im großen Umfang genutzt, das wäre eigentlich schon im eigenen Podcast wert, sich das mal anzuschauen, wie das eigentlich funktioniert. Und es macht natürlich auch Sinn. Wir arbeiten mit Zahlen, wir arbeiten mit Sachverhalten, die häufig klar sind, jedenfalls wenn man den Angaben der Bürger oder ihrer Steuerberater vertraut. Und dann ergibt sich sozusagen eine bestimmte rechnerische Entscheidung. Da ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz natürlich entsprechend prädestiniert in der Verwaltung. Im 10. Sozialgesetzbuch der Paragraph 31a erlaubt verähnlich wie der 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes ebenfalls den Einsatz künstlicher Intelligenz zum vollständigen automatischen Erlass eines Verwaltungsaktes. Ja, wie sieht's jetzt aus? Künstliche Intelligenz, der Mensch sozusagen bekommt eine staatliche Entscheidung, die von einem Computersoftware getroffen worden sind. Hm, da krampft sich ja was zusammen. Wie passt das denn eigentlich zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung? Da gucken wir rein in den Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung. Dieser regelt zunächst einmal in Absatz 1 eine Vorschrift, wo man eigentlich denken würde, oh, dann ist es ja mit künstlicher Intelligenz zumindest in der Entscheidung vorbei, also dass künstliche Intelligenz nicht selbstständig entscheiden darf. Denn dieser Paragraf, äh, der Artikel 22 Absatz 1 regelt folgendes. Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung oder entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Also sozusagen, eigentlich ist das eine Vorschrift, die sagt, Nein, automatisch erlassene Verwaltungsakte gibt es nicht. Verwaltungsakte sind ja rechtliche Entscheidungen, die einen Einzelfall auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts regeln und die sozusagen Rechtswirkung gegenüber dem Bürger entfalten. Also eigentlich genau der Fall, der in Absatz 1 des Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung verboten wird. Allerdings gibt es natürlich wie immer im Europarecht auch Ausnahmen. Das ist dann in Artikel 22 Absatz 2 dort der Buchstabe b geregelt. Dafür sind nämlich Ausnahmen möglich, also Absatz 1 gilt nicht aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen, der verantwortlich unterliegt, und wenn dann das zulässig ist, das sozusagen mit automatisierten äh, automatisierten Entscheidungen zu verarbeiten und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Personen enthalten, dann geht auch die automatisierte Entscheidung. Das heißt also, dieser Artikel 22 lässt das wieder auf und deswegen gibt es auch im deutschen Recht beispielsweise in den Paragraphen 24 Absatz 1 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetz, der nämlich lautet, setzt die Behörde automatische Einrichtungen zum Erlass von Verwaltungsakten ein, muss sie für den Einzelfall bedeutsame, tatsächliche Angaben des beteiligten berücksichtigen die im automatischen Verfahren nicht ermittelt würden. Also das heißt sozusagen, wenn es dann doch wieder einen Sonderfall gibt, dann kann dann KI doch nicht automatisch entscheiden. Und da muss es also die Möglichkeit geben, dass der Betroffene Sonderfälle entsprechend als solche kennzeichnen kann und entsprechend auch Eingaben in Bezug auf solche Sonderfälle machen kann. Ganz spannende Vorschrift, die für die Praxis natürlich auch große Bedeutung hat. Ein Beispiel, wo mir das in der Praxis begegnet, ist, sind die Corona-Soforthilfen. Dort hat die Verwaltung in hohem Maße auch zur Bewältigung der Anträge von betroffenen Unternehmen, sei es jetzt etwa im ersten Phase Soforthilfen, sei es dann aber auch später bei den Überbrückungshilfen, künstliche Intelligenz eingesetzt. Damit die Anträge durch die Künstliche Intelligenz schnell und gleichförmig behandelt werden konnten, wurde ein Formular entsprechend online gestellt für die Steuerberater, die das ausfüllen mussten und eingeben mussten, sehr standardisiert. Und natürlich ist die Lebenswirklichkeit bei Hunderttausenden von Unternehmen in Deutschland eine ganz unterschiedliche. Also Gleichförmigkeit in dem Wirtschaft ist natürlich ganz schwer zu treffen. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, in diesem Formular ergänzende Angaben und ergänzende Dokumente hochzuladen, wovon dann auch im breiten Maße Gebrauch gemacht worden ist, wenn nämlich die Angaben, die getroffen werden mussten, nicht so recht auf die Formulare und deren Eingabemöglichkeiten passten oder Rechtsunsicherheiten bestanden. Und damit sozusagen wurde dann diesen Paragraf §24 Absatz 1 Satz 3 Rechnung getragen. Also die Künstliche Intelligenz konnte dann vieles bewerten, aber diese Sonderangaben, die musste sich ein Mensch anschauen. Und da habe auch ich häufig dann entsprechend mitgearbeitet, dass meine Mandanten bei der Beantragung von Corona-Soforthilfen entsprechend auch diese Sonderangaben machten, um rechtssicher sein zu können. Es gibt viele Rechtsunsicherheiten, gab es in diesen FAQs, den Soforthilfen. Und damit nicht eine Künstliche Intelligenz was falsch entscheidet und man nachher sozusagen noch in die Gefahr von einem Subventionsbetrug läuft, weil es anders gemeint war, wie es die Künstliche Intelligenz dann aufgefasst hat, Dafür war es wichtig, diese Sonderangaben zu treffen. Und das konnte man in den Formularen und konnte also auch entsprechend extra was hochladen. Und auch wenn man jetzt nichts hochgeladen hätte, hätte man parallel ein Schreiben oder ein Fax geschickt, hätte die Behörde das nach diesem 24 Absatz 1 Satz 3 auch berücksichtigen müssen. Das ist also ganz wichtig, dass es diese Vorschrift entsprechend in der Praxis gibt und sie ermöglicht entsprechend, dass man Sonderfälle so als solche auch behandeln kann. Ja, was hat jetzt die geplante EU-Verordnung, das also EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz, für Auswirkungen? Die Verordnung reguliert, das ist erstmal wichtig, nicht die künstliche Intelligenz als solche, sondern deren Anwendungen und Systeme. Und das ganz Interessante ist, dass der wesentliche Anknüpfungspunkt an die Regulierung innerhalb der EU-Verordnung die Frage ist nach den Risiken die diese künstliche Intelligenz und ihre Anwendung auslösen. Und dort wird unterschieden zwischen minimalen, geringen, hohen oder inakzeptablen Risiken für die Betroffenen. Anknüpfungspunkt ist dabei nicht nur die Funktionsweise, sondern der Zweck und der Anwendungsbereich. Und dann an diese Risikoeinstufungen knüpfen dann auch die verschiedenen Rechtsfolgen. Was ist der Anwendungsbereich der Verordnung? Das ist erstmal extrem interessant, denn der Anwendungsbereich der Verordnung soll immer dann eröffnet sein, wenn ein KI-System innerhalb der Europäischen Union verwendet wird. Erfasst sind zunächst die Anbieter, die also sozusagen KI-Systeme entwickeln und dann in den Markt bringen. Aber das ganz Entscheidende ist auch, dass auch die Anwender, also diejenigen, die KI nutzen, in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. Die deutsche Ver Verwaltung fällt daher in den Veranwendungsbereich, wenn sie KI-Systeme selbst nutzt, also auch welche, die von Dritten entwickelt worden sind, oder natürlich auch dann insbesondere, wenn sie eigene KI-Systeme entwickelt hat und entsprechend anwendet. Dementsprechend also sozusagen ein breites Spektrum und deswegen ist es wichtig, dass man frühzeitig auch bei der Entwicklung neuer Lösungen in der Verwaltung jetzt schon mitdenkt, was diese KI-Verordnung der Europäischen Union für die Zukunft entsprechend bedeuten wird und man sich darauf entsprechend bereits einstellt. Hierbei ist dann zunächst Artikel 5 des Verordnungsentwurfs wichtig. Der verbietet bestimmte Anwendungen von künstlicher Intelligenz ausdrücklich. Das sind die mit einem inakzeptablen Risiko. Dazu gehören unterschwellige Techniken zur Verhaltensbeeinflussung. Tja, das ist natürlich schon sowas, da kann man sich mal fragen, macht nicht viel künstliche Intelligenz das sowieso? Oder also zum Beispiel, wenn ich jetzt etwa denke an meine Google-Werbung, ne, mache ich meine E-Mails auf und ich habe vorher nach irgendwas gegoogelt und auf einmal... Innerhalb meiner E-Mails kommen dann bestimmte Werbeeinblendungen von meiner vorherigen Suche. Also ob das nicht so Verhaltensbeeinflussung ist, ich weiß es nicht. Das Ausnutzen der Verletzlichkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen ist ausdrücklich in der Anwendung von künstlicher Intelligenz verboten. Sofern dies gravierend genug ist, dass sie in physischen oder psychischen Verletzungen resultieren. Boah, das wird auch ein spannender Anwendungsfall sein eine spannende Diskussion sein, wann das der Fall ist und nicht mit künstlicher Intelligenz. Dann ganz spannend für die Verwaltung in Deutschland, die Bewertung der Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen durch die öffentlichen Stellen ist verboten. Allerdings nur, wenn es diskriminierende oder unverhältnismäßig negative Effekte hat. Das Social Scoring, das kennen Sie ja vielleicht oder kennt ihr vielleicht als Zuhörer aus China, ja, wo also sozusagen bewertet wird, wie ich mich in der Gesellschaft verhalte, ob ich also in das politische System passe. Gehe ich bei Rot über die Straße, gibt es einen negativen Punkt. Und dann sozusagen kann es dazu führen, dass ich anschließend negative Folgen habe, also zum Beispiel nicht mehr Flugtickets kaufen kann. Wer mal einen humoristischen, wenn gleich auch ziemlich bösen Blick auf eine solche Zukunft werfen will, dem empfehle ich die tollen Werke von Marc-Uwe Kling. Quality Land heißt das, in dem ja ganz stark äh, mit solchen Systemen entsprechend äh, Dat geschrieben wird. Also ganz humorvoll, aber auch ziemlich beängstigend. Ja, und die Social Scoring ist also verboten, wenn es diskriminierende oder unverhältnismäßig negative Effekte hat. Ansonsten also nicht. Spannend. Ich bin gespannt, was es da dann noch in Zukunft für Anwendungsmöglichkeiten gibt. Dann auch der Einsatz von KI-Systemen zur biometrischen Identifikation im öffentlichen Raum zu Zwecken der Strafverfolgung ist also grundsätzlich verboten. Davon gibt es jedoch eine ganze Reihe von Ausnahmen, wenn die Erforderlichkeit nachgewiesen wird, insbesondere zur Verhinderung terroristischer Anschläge. Das sind also die inakzeptablen Risiken, wo bei denen entsprechend auf keinen Fall KI eingesetzt werden kann. Davon zu trennen sind die Hochrisikosysteme. Da ist in Artikel 6 des Verordnungsentwurfs geregelt, dann leider sehr komplex, da wird dann teilweise auf den Anhang verwiesen. Was macht ein Hochrisiko-KI-System aus? Das ist dadurch geprägt, dass es als Sicherheitskomponente in Produkten zum Einsatz kommt oder solche und das ist natürlich ganz spannend, die hauptsächlich grundrechtliche Implikationen mit sich bringen. Das sind Hochrisikosysteme, die sind nicht verboten, aber da gibt es dann ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung, wenn sensible Daten verarbeitet werden, entsp entsprechend härtere Rechtsfolgen. Schauen wir uns gleich an. Und da frage ich mich jetzt mal so ganz unbenommen als Verwaltungsrechtler, ja, bei allem, was der Staat mitmacht, ne, gibt es ja eigentlich grundrechtliche Implikationen. Sonst würde ja Artikel 1 Absatz 3 unseres deutschen Grundgesetzes nicht die nachfolgenden Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht definieren. Also da bin ich ganz gespannt, ähm, ob es dann eigentlich in der Verwaltung, zumindest dann, wenn Außenentscheidungen für den Bürger mit Hilfe von KI vorbereitet werden oder getroffen werden, ob es dann noch Anwendungsfälle gibt, wo es keine hauptsächlich grundrechtlichen Implikationen gibt. Das würde jetzt hier viel zu weit führen in dieser einen Folge, das sich anzuschauen, aber das ist sicherlich eine spannende Rechtsfrage für die Zukunft. Was bedeutet es, wenn wir also ein Hochrisikosystem haben, also ein ho ho bei dem das Risiko des KI-Einsatzes als hoch eingestuft wird? Das bedeutet nicht, dass es verboten ist, ganz im Gegenteil, wir können es trotzdem nutzen. Aber bei einem hochriskanten KI-System, im Sinne von Artikel 6 des Entwurfs, muss wiederum durch ein Risikomanagementsystem sichergestellt werden, dass die entsprechenden Einsätze der, der KI im Sinne der Verordnung rechtmäßig sind. Also wir müssen dann in der Verwaltung ein hoch, ein risikomanagtes System einführen, das sicherstellt, dass unsere KI nicht dazu führt, dass sie gegen die KI-Verordnung der EU verstößt. Ähnlich also wie wir es aus dem Datenschutz. Recht kennen, was das nachher in der Praxis bedeutet, das wird sich dann noch entsprechend zeigen und wird sicherlich dann innerhalb der nächsten Monate und Jahre noch äh, konkretisiert werden. Nur denken Sie, denkt jetzt schon dran, wir müssen dieses Risikos managed system entsprechend achten. Und wenn wir sozusagen als Verwaltung sogar ein KI-System selbst entwickeln und anbieten, dann sind wir sogar zu einem Qualitätsmanagementsystem verpflichtet welches die Einhaltung der Vorgaben der Verordnung umfassend dokumentiert. Also auch ganz spannend ähm, und dementsprechend ähm, ganz, ganz spannend, was da in Zukunft passiert. Was haben wir für weitere Pflichten bei Hochrisikosystemen? Artikel 10 des Verordnungsentwurfs enthält Vorgaben zum Training, zur Validierung und zum Testen von Datensätzen, die die Grundlage eines hochriskanten KI-Systems bilden. Also auch die Datensätze, die wir in das KI-System geben, die unterliegen dann bestimmten rechtlichen Anforderungen. Artikel 14 des Verordnungsverwurfs fordert eine effektive menschliche Aufsichtsführung über hochriskante KI-Systeme. Und die menschliche Aufsicht muss nach Artikel 14 Absatz 4 in die Lage versetzt werden, die Fähigkeiten und Beschränkungen des Systems vollständig zu erfassen und Fehlfunktionen erkennen zu können. Ich glaube, da wird es dann also wieder KI-Beauftragte in der Verwaltung geben müssen. Dann gibt es noch eine Reihe weiterer Pflichten, auf die wir jetzt nicht ins Detail eingehen können. Trotzdem, keine Angst sozusagen, noch ist die Verordnung nicht da. Sie muss erst verabschiedet werden und dann dauert es auch noch zwei Jahre, bis sie unmittelbar geltendes Recht ist. Es ist wichtig, sie jetzt mitzudenken. Und es ist ja auch das Gute, dass es entsprechend eine Verordnung gibt, die sozusagen diese Rechtsgrundlagen dann doch sicherstellt, was dort beim Einsatz von KI zu beachten ist. Da bin ich sehr gespannt, wie das sich in Zukunft entwickelt. Und ich freue mich darauf, dann auch rechtliche Fälle begleiten zu können. Ja, das war ein Überblick zu den Einsatzmöglichkeiten und zu den rechtlichen Grundlagen des Einsatzes von KI in der Wahlverwaltung. Wichtig vor allem nochmal zu unterscheiden, KI entscheidet, dann haben wir natürlich schon mit dem 35a des Verwaltungsverwaltungsgesetzes eine klare Rechtsvorschrift, was möglich ist und was nicht. Oder KI unterstützt, bereitet mit vor, überprüft Entscheidungen, dann müssen wir vor allem auch auf die Grundrechte natürlich gucken und auch auf die neuen Regelungen der KI-Verordnung. Das ist wichtig, dass man das entsprechend mitnimmt. Also einerseits das deutsche Recht und andererseits wahrscheinlich auch das Europarecht spielen eine große Rolle. Und trotzdem, auch wenn das komplex klingt, KI ist eine großartige Chance, eine Vielzahl von Fällen in einer immer komplexer werdenden Welt für die Verwaltung zu handeln. Und ich möchte daher dringend appellieren, sich mit KI zu beschäftigen, sich nicht vor den rechtlichen Grundlagen zu scheuen und entsprechend das einzusetzen. Wer gerne meine Präsentation dazu haben möchte, schreibt mir an fieldfisher.com Genauso, wenn ihr das diskutieren möchtet mit mir oder das sozusagen nicht gut findet, was ich gesagt habe. Ich freue mich über jedes Feedback und möchte mich auch immer verbessern. Wer sich gerne als Interviewgast auch zu diesem Thema zur Verfügung stellen will, schreibt mich genauso an. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich für Themen rund um Wissenschaft und Recht interessieren, laden wir Sie herzlich ein, www.wissenschaftundrecht.de beizutreten. In dieser Gemeinschaft diskutieren PraktikerInnen und Praktiker die neuesten Entwicklungen im Wissenschaftsrecht, im Hochschulrecht, im EU-Beihilferecht und anderen Rechtsgebieten. Die Teilnahme ist kostenlos.